0: Siempre que te enfrentes a un boss... Game over.
1: Recuerda guardar la partida. Start New Game, tu podcast de videojuegos en español. Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos de nuevo a vuestro podcast de videojuegos favorito. Estamos aquí, en Start New Game. El podcast que más se trata de videojuegos de este planeta, en español, para todos vosotros. Y hoy, pues, os voy a traer un tema que me ha tocado la moral y que creo que es adecuado que hablemos sobre ello, ¿no? Porque, sinceramente, creo que tenemos un serio problema en la industria del videojuego. No solo en la industria, sino desde la propia base de fans creo que hay un problema muy serio que hay que abordar y que no es normal lo que ha pasado. Vamos a repasar una serie de eventos que han ocurrido a raíz del Nintendo Direct, que ya sabéis que fue hace unos días, ¿vale? Y salieron muchos videojuegos bastante interesantes, entre ellos, por ejemplo, el, el remaster, que no remake, el remaster del Zelda Skyward Sword, que mucha gente lo pedía. Mucha gente pedía un remaster o un remake de este Zelda. Y sin embargo, cuando lo han sacado, la gente se le ha echado al cuello a Nintendo. Entonces, es bastante sorprendente esto, ¿no? Vamos, vamos a tratar varios temas, pero vamos a ir por orden, ¿vale? Lo primero. Todavía la gente, sobre todo la, la base de fans de Nintendo, ojo, entre las que me incluyo. Como base común, ¿vale? Como base general. Pero cierto sector de la base de fans de Nintendo, a día de hoy, en 2021, después de un año, año y medio que llevábamos sin tener un Nintendo Direct, siguen teniendo la mala costumbre de elevar... Las expectativas de un Nintendo Direct tan por la estratosfera que cuando no sale su videojuego, el que los fans han pedido, automáticamente el Nintendo Direct pasa a ser una completa basura. ¿No habéis aprendido nada, nintenderos? ¿No habéis aprendido nada? ¿No habéis aprendido que no hay que elevar las expectativas hasta el cielo? Porque puede ser que no cumpla con lo que vosotros queréis. ¿Qué esperáis? ¿Que después de un año y medio venga Nintendo por tu cara bonita y te presente un Metroid 4 terminado? ¿Es en serio? Bueno, bueno, ¿en serio esperabais? Siendo sinceros, ¿en serio esperabais que, en que al principio de 2021 ya os dijeran, mira, aquí tenéis Zelda Breath of the Wild 2 para todos vosotros, para vuestro body? ¿En serio? Me estás vacilando. Ha pasado una serie de cosas curiosas, ¿no? Eh, también hay que, hay que recalcar, por ejemplo, el hecho de la sorpresa de incluir eh, a Pira y a Mithra de la saga Xenoblade Chronicles, sobre todo del Xenoblade 2, como, nuevo como nuevos luchadores del Smash Bros. Lo cual es muy interesante porque, joder, ya era hora de que se le hiciera un poco de justicia a, a Xenoblade, que Nintendo, pues, quieras o no, nunca se lo ha
0: tomado muy en serio. Entonces, eso fue el
1: primer anuncio que, sinceramente, pues, fue bastante bombazo. O sea, empezar directamente con: toma, pum, nuevo luchador de Smash, y no una, sino dos en una. Que puedes cambiar entre Pira y Mithra, Mithra y Pira, impresionante. Vino Sephiroth, el anterior luchador de Smash que vino fue Sephiroth, fue impresionante. Yo me quedé con la boca así. Y ahora le hacen justicia a la saga Xenoblade metiendo a estas dos personajes tan carismáticas. Perfecto, perfecto. No hay problemas por ahí. El problema viene cuando... Bueno, va, vamos a hacer el análisis más lentamente, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el análisis lentamente porque esto va para largo.
0: Vamos a ver cómo lo abordamos. Lógicamente, como, como es
1: obvio, ¿no? Al ser el primer Nintendo Direct después de tanto tiempo... ¿Qué tal, Dreuz? Bienvenido, Titán, crack... El público de los, de los videojuegos es caníbal, te exige todo ya, y luego cuando sale Cyberpunk con bugs, protesta porque lo lanzaron mal acabado. Completamente de acuerdo. No podría estar más de acuerdo contigo, Drew. O sea, es dámelo ya, dámelo perfecto, y no quiero excusas. Por eso, luego... Por... Es que si nos regimos por esa regla de tres, ninguna compañía podría sacar videojuegos. Ninguna. Nadie podría decir, toma. Eh, yo qué sé. Toma un de of Us 3 por ponerte. ¿No? Es que si nos regimos por eso. Es imposible. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Oye, hemos empezado muy bien el Nintendo Direct. Primero, el primer luchador de Smash nuevo. ¿Vale? Pira Mithra, eh, de Xenoblade, Chronicles 2. Coño, de lujo. Luego, sí que es verdad, que sacaron juegos menores, como es obvio, ¿no? Algunas third Party que es, tiene sentido porque es el primer Nintendo Direct después de año y medio teniendo solo algunos Nintendo Direct Minis en los que, bueno, te soltaban alguna perlita ahí muy fugaz que no daba a entender que estuvieran trabajando en nada importante en ese momento. Al menos era lo que daban a entender. Igual yo estoy loco y me, y me imagino cosas. Pero luego empezamos a ver cosas pues de un calibre ya que empieza a oler como que hay algo, ¿no? Como que tú dices, mm, aquí se está cociendo algo. Se está cociendo algo, pero ojo, cuidado. A mí, por ejemplo, personalmente, me llamó muchísimo la atención la inclusión de el No More Heroes 3, una saga eh, o sea, de la mano de Suda 51 que me parece que para mí es una saga brutal que además sacó lo mejor de Wii a relucir. ¿Vale? Esta saga de juegos puso puso, o sea, elevó el listón de lo que podías hacer con el mando de Wii. Al máximo nivel. Además de que tenía un humor muy gamberro, que lo hacía muy interesante de jugar. Aunque no todo el mundo estaba acostumbrado a este tipo de juegos. Pero bueno, eso ya es cuestión de gustos, ¿vale? Para gustos, ya sabéis que cada uno tenemos el nuestro. Para gustos los colores. Luego tenemos eh, también juegos que sinceramente pasaron un poco más desapercibidos como el de este videojuego de DC DC Super Hero Girls que no es por desprestigiar a la, a la desarrolladora pero tenía interés cero tenía absoluto interés cero y mira que a mí me gusta DC me gusta DC... Y creo que tiene mucha chicha. Pero se nota muchísimo que habéis intentado hacer un videojuego con tintes políticos, tío. Y no voy a entrar más en ese tema. Punto. Habéis intentado hacer una especie de persona cogiendo
0: el mundo de DC y ahí para todos los públicos. Así
1: que lo único que puedo decir es que qué pena, qué pena, porque podría haber salido algo muy guay y se va a quedar en absolutamente nada. Ojo, cuidado, no deseo que le vaya mal al juego, ¿vale? Eso es importante. No deseo que le vaya mal al juego, ojalá al juego le vaya bien, pero tiene interés cero. Luego tenemos... Eh... Otros anuncios bastante más interesantes... Como por ejemplo... Eh, vemos que sale... Este... Remaster... Del, del Skyward Sword... Y esto era una de las cosas que pedía la gente... Entonces yo quiero entender... ¿Por qué ahora... Se están tirando... Al cuello? Porque además... Lo dijo muy claramente el amigo, que no me acuerdo ahora mismo su nombre, no sé si era Aunuma no me acuerdo, como se llame. Dijo, seguramente nos habré, eh, me habréis visto y habréis pensado, oh, ¿va a soltar nueva información de, del Zelda Breath of the Wild 2 o nos va a decir por fin una fecha de salida? No. Y dijo claramente, seguimos trabajando en el Breath of the Wild 2 Siguen en desarrollo el videojuego. Esperamos ofreceros información pronto. Así que, mientras tanto, os traemos esto. ¡Pum! Cinemática con gameplay incluido del remaster del Zelda Skyward Sword. Algo que mucha gente pidió. Se pidió. Por activa y por pasiva se pidió porque Zelda Skyward Sword, para los que no lo sepáis, y lo comenté en el anterior directo cuando estuve con Santi comentando precisamente el Nintendo Direct en directo, valga la redundancia, mucha gente eh, no sabe que muchos de los elementos del Breath of the Wild beben directamente del Skyward Sword. La parabela... El primer modelo de Parabela sale en Skyward Sword. La barra de resistencia viene de Skyward Sword. El hecho de coger ítems, usarlos, combinarlos, equipártelos y tal, bebe de Skyward Sword. Literalmente, Skyward Sword es el padre de Breath of the Wild. Literalmente. Y fue un juego que... Por lo que yo pude ver en la época en la que salió, que no es que saliera precisamente hace poco, que estamos hablando ya de que salió hace nueve años. Nueve, diez años, más o menos. Tío, me dio la. A mí personalmente me da la sensación de que fue muy infravalorado. ¿Cómo es posible? Cuando tienes ante ti un Zelda que, argumentalmente, podríamos decir, cronológicamente. Sería el primero, el uno. Cronológicamente te cuenta la historia más antigua de toda la saga de Zelda. Que te cuenta la creación de la espada maestra. Entonces, que además el lore es muy interesante. Ya no solo el lore, sino las mecánicas que presentaba en aquella época. Ostras, que estamos hablando de 2011. Yo creo que para aquellos que a día de hoy, en 2021, no han tenido la oportunidad de jugar este Zelda Skyward Sword, precisamente creo que es muy buena idea sacar este remaster para que puedan acceder a uno de los videojuegos más icónicos de la saga Zelda. Que ahora tú me podrás decir, no, pero es que lo van a sacar a 60 pavos. El juego podrá estar, el precio podrá estar más o menos justificado, ¿vale? Porque sí que es verdad que aunque sea un remaster, pues las diferencias son pequeñas. Sobre todo porque se ha adaptado a Switch, que sigo diciéndolo que me parece la consola ideal. Los controles se han adaptado a Nintendo Switch para que puedas jugarlo tanto con, como se jugaba con el mando de Wii original, utilizando la palanca y haciendo ciertos movimientos. Vale, En, en este caso, con, el, con la Switch, puedes utilizar los Joy-Cons, uno como escudo y otro como espada. Y puedes utilizarlo de la misma manera que se utilizaba con Wii. Exactamente de la misma manera. Que no quieres utilizar los Joy-Cons a modo de mando para utilizar espada y escudo. También lo han adaptado para que puedas usarlo directamente con los botones y una mejora gráfica entonces ¿está justificado 60 euros por este remaster que básicamente es una adaptación a su nueva consola? hombre yo pienso que sí ojo estoy intentando hablar desde un punto de vista analítico ¿vale? ¿por qué? os lo digo vale os lo digo por lo siguiente. Eh, normalmente yo me suelo informar por el número de ventas y demás historias, ¿vale? Me suelo informar a través de VG Charts que me da unas cifras, digamos, aproximadas del número de ventas de videojuegos, consolas, etc. Entonces,
0: si nos vamos a Zelda eh, Skyward Sword, podemos ver que... No vendió mucho, no
1: vendió mucho. O sea, las cosas como son. Por eso te digo que fue un juego muy infravalorado. Vendió una media de 3,67 millones de copias. ¿De acuerdo? No fue excesivamente aclamado, pero con el paso del tiempo, la gente fue diciendo, oye, estaría guay un remaster del Skyward Sword. Igual que se pidió un remaster de la Link to the Past. ¿De acuerdo? De este estilo. Entonces, normalmente la saga Zelda suele tener siempre muy buena acogida. Que tú me puedes... He estado viendo... Vale, esto es un detalle importante que hay que decir porque creo que es importante comentarlo. He estado viendo, últimamente, estos días en Twitter, una pelea a dos bandos, incluso a tres diciendo, eh, un, un lado justificando el hecho de que no tiene cabida esta, estos 60 euros que cuesta el remaster de, del Zelda Skyward Sword HD porque no es un remaster real comparado con los 80 euros que cuesta, por ejemplo, el remaster del Dark Souls para PlayStation 5. A ver las diferencias saltan a la vista. Creo que es obvio, ¿no? O sea, no, puede, no puedes decir que, que puedes... Oye, tráeme un Dark Souls a Switch. No. Las limitaciones de una consola dictan el tipo de juegos que puedes correr sin temor a tener que recortar en ciertos recursos para que el videojuego salga mejor o peor. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, por mucho que tú quieras un Dark Souls en Switch, pongamos un ejemplo, la consola tiene un límite. Y eso hay que aceptarlo. No quiere decir que la consola sea mala. La consola es excesivamente buena. Además tiene un catálogo absolutamente apoteósico. Entonces, como digo antes, la saga Zelda suele gozar de muy buen, de muy buena acogida eh, siempre entre el público de Nintendo. Y ya te digo yo que muchos de los que tienen actualmente Nintendo Switch ni siquiera han oído hablar del Zelda Skyward Sword. Pero todos han oído hablar del Zelda Breath of the Wild. Y entonces, me juego lo que quieras contigo, absolutamente que tocarán el Zelda Skyward Sword HD y dirán ¡Ah! ¡Se han copiado del Zelda Breath of the Wild! Y entonces tendré que llegar yo para decirles ¡No, compañero! ¡El Zelda Breath of the Wild ha bebido del Skyward Sword! Esto ya estaba en el original de 2011. ¡Titán! Bueno... Pasamos a otros temas que también salieron en el Nintendo Direct, ¿no? Hubo también una, unos cuantos videojuegos que llamaron... A mí personalmente me llamaron poderosamente la atención, ¿no? Sobre todo, sobre todo, sobre todo... Y pienso que va a ser el puñetero goti de 2022. El Project Triangle
0: Strategy. O sea, sencillamente brutal... Una cosa exageradísima,
1: de los creadores de Octopath Traveler, nos traen esta demo con nombre pro previamente provisional como Triangle Strategy. Una mezcla entre Tactics Ogre, Octopath Traveler y Fire Emblem sencillamente una combinación explosiva 10 de 10 lo estuve viendo en el canal de Loco Gaming que desde aquí le mando un saludo porque hace, uno, hace siempre unos directos jugando totalmente espectaculares y creo que puede ser perfectamente la resurrección de los videojuegos de estrategia tácticos lo digo sin temor a equivocarme es absolutamente brutal. Libertad de cámara. Estrategia desde... Ya no desde el minuto uno, sino desde incluso antes de empezar a combatir. Investigación del entorno, conseguir información, hablar con personajes para obtener cosas, eh, información nueva o ítems. Dependiendo libertad de decisiones que eso es lo que más me ha gustado es decir una cosa que a mí me gusta mucho es el hecho de que tú puedas crear tu propio camino a la hora de ir avanzando en una aventura esto lo permite uh, iba a decir Octopath Traveler perdón esto lo, me, lo permite Triangle Strategy literalmente tus decisiones forman digamos lo que en el juego se llama tu convicción y esa convicción hará que una serie de personajes se te unan o empaticen más contigo y otros personajes se vayan o incluso mueran. Eso es sencillamente fantástico. Estoy convencido de que este Project Triangle Strategy, que seguramente se terminará llamando Triangle Strategy, quizá es el único punto... Que le podría sacar ahí un poco de... Un poco de puntilla, ¿no? A este juego. Y es que el nombre es una puta mierda. El nombre literalmente es una putísima mierda. Pero oye, el videojuego es brutal. Las mecánicas, las gráficas, la toma de decisiones el hecho de que está subtitulado a español, que este videojuegos de este calibre es muy raro, y más en una demo, que esté subtitulado al español, ¡Wow! Congratulado me siento, y altamente agradecido con el de arriba. Ojo al dato, y estad muy pendientes de este triangle strategy, porque perfectamente podría ser el juego más vendido de 2022 para Nintendo Switch. Que ojalá, y esto lo digo desde el fondo de mi corazoncito, ojalá salga para, para PC también. De hecho, ojalá salga para todas las plataformas. No creo, pero ojalá. Porque es sencillamente espectacular. Tú lo ves y te enamoras desde el primer instante. Te lo aseguro. Luego tenemos otra serie de colecciones que también sacaron, como por ejemplo Ninja Gaiden, que podríamos decir que es casi el padre de Dark Souls, ¿no? Eh, padre, primo hermano, la versión japonesa de... la versión japonizada de Dark Souls. También muy, muy eh, duros de jugar estos Ninja Gaiden. Así que, si no habéis tenido la oportunidad de jugarlos, pues ahora es una oportunidad interesante. Luego hubo otro videojuego que me llamó la atención en un primer momento, pero después le perdí el interés. Que era este llamado... creo que era Knockout City, me parece que se llamaba. Vamos a comprobarlo.
0: Porque Ahora os explico por qué. Creo que se llamaba así, ¿no? Sí, Knockout City, gente. En
1: principio va a salir para todas las plataformas. ¿Vale? En principio. Tanto PC, como PlayStation 5, como PlayStation 4, como Switch, como Xbox Series X y como Xbox One. En principio se supone que va a salir para todo. Pero me llamó cero la atención. En un principio dije, ¡uh! Oh, mira, gráficamente me recuerda desgraciadamente a Fortnite. Pero bueno, no es que sea un estilo de arte feo, es eh, bonito, eh, visualmente agradable a la vista... Pero lo que me encontré luego cuando empezaron a avanzar en este gameplay de este Knockout City fue una mezcla muy extraña entre el Destruction All Stars, Fortnite y Rocket League. No, 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 no. No es que fuera algo que yo dijera, voy a disfrutarlo, no. Mm -mm. Básicamente era como jugar un partido de, de balón prisionero mezclado con, ya te digo, con una especie de Rocket League por equipos, pero con muchas habilidades y muchas lucecitas así por todos lados, muchos supersaltos y golpes super potentes. no sé. Personalmente no me hizo mucho tilling, no me hizo mucho tilling. No sé qué pensaréis vosotros eh, sobre esto, pero no me hizo
0: especial, especial ilusión este, este Knockout City. Bueno, eh, voy a revisar la lista porque
1: no me puedo acordar de todo, ¿vale? Sí, también tenemos el, el nuevo Mario Golf, pues sencillamente para los que seáis amantes de, de Mario Golf, pues ahí lo tenéis. No es que sea santo de mi devoción, pero bueno, como, digo, como dije antes, no normalmente tanto la saga de Zelda como en este caso la saga de Mario suele gozar de muy buena acogida, así que además si eres un aficionado al golf, pues aquí tienes esto, ¿no? Curioso eh, el hecho de que mostraron cómo no se va a limitar a un simple golf tradicional, no sino que eh, vas como a competir, pero a, a rollo entre comillas, Battle Royale, ¿no? En este golf, sino que, en plan, tú pues, coges así y haces de repente ¡pa! Golpeas, golpeas tu pelota, todos golpean su pelota, pero es que además luego tienes que irte corriendo y el primero que meta la bola, pues, pues gana. No se respetan los turnos. Aquí es al cuello. Entonces, curioso cuanto menos, ¿vale? Curioso cuanto menos.
0: Bueno, ¿qué más tenemos? Eh, dejadme revisar la lista. El Tri Triangle Strategy, ya te lo digo. Ah, sí, casi se me olvida decirlo. El Monster Hunter Rise,
1: ¿de acuerdo? Que saldrá a la venta el 26 de marzo. Bueno, no he comentado las fechas de los demás, ¿de acuerdo? Eh, el Zelda Skyward Sword HD. Mmm, que saldrá a la venta el 16 de julio. ¿De acuerdo? Es el videojuego que más pronto va a salir. Así que si tenéis. Si tenéis la fortuna de tener una Nintendo Switch y queréis aprovechar para jugar al videojuego que dio nacimiento al Zelda Breath of the Wild, pues el 16 de julio podéis adquirir este Zelda Skyward Sword, del que además van a sacar mmm, Joy-Cons, ediciones especiales del, del Zelda, además del mando pro y demás, que están chulísimas. No, lo siguiente. El Mario Golf saldrá el 25 de junio, ¿De acuerdo? Y bueno, del Triangle Strategy solo se espera que llega para 2022, no se sabe nada más, ¿vale? Como digo, el Monster Hunter Rise que saldrá el 26 de marzo. Ojo, atención, cuidado con el Monster Hunter porque, lo comenté ya, Monster Hunter eh, siempre, y esto es verídico, siempre que sale un Monster Hunter nuevo, Japón se para, Japón se para. Y no lo digo porque los japoneses sean así de raros, no. Es que literalmente, Monster Hunter, la saga Monster Hunter, goza de una popularidad exacerbada en el país nipón. Y la policía y el gobierno, las autoridades municipales, tienen que formar controles de seguridad porque la gente... Por norma general suele faltar bastante al trabajo cuando se avecina un Monster Hunter, o sea que cuidado, porque todos los Monster Hunter, Monster Hunter desde el World, o sea Monster Hunter World ya es cremita, pero ahora este Monster Hunter Rise que se viene asegura ser de una calidad muy buena. Tenemos un pase de expansión para el Irule Warriors, ¿de acuerdo? Que básicamente pues estéticos, armas, personajes, poco más que añadir, ¿no? Un pase de expansión. Luego tenemos el Bravely Default 2, el cual saldrá a la venta el
0: 26, dentro de 5 días, ¿vale? Sí, para Nintendo Switch,
1: el 26 de febrero. Estamos a día 21, que estaba comprobándolo bien, a ver si es que me estaba troleando, pero no, no. Dentro de 5 días tenéis Bravely Default 2 para Switch. Y es espectacular. Yo jugué al primero y ya las mecánicas me parecieron muy interesantes. Como... Pero, a ver, yo porque soy... RPG gamer desde mi, mi puñetero nacimiento. Entonces yo los RPG tácticos y de estrategia y que hay que hacer toma de decisiones, a mí me gustan. Pero sí que es verdad que es un género que igual está un poco muriendo y espero que ojalá reviva. Ojalá, ojalá reviva porque creo que lo merece muchísimo y pueden salir juegos muy espectaculares como este Triangle Strategy. Así que Bravely Default 2 para Nintendo Switch el 26 de febrero, gente. Luego tenemos algo que nadie se esperaba, que es la llegada de Fall Guys a Nintendo Switch. Me acuerdo que la tendréis en verano. Llega un poco tarde, quizás. Pero Fall Guys todavía a día de hoy, que yo sepa por lo menos... Sigue gozando de una popularidad bastante importante, así que chapó por falgáis. por llegar a Switch Sencillamente Como digo, también tenemos este, el No More Heroes 3 Y el, el, DC, el DC Hero Girls, que me pareció bastante poca cosa ¿Qué más? ¿Qué más? Ah sí, también teníamos, por supuesto, el como un DLC gratuito de... para Animal Crossing con motivo del Super Mario. Y lo que personalmente para mí, que esto es... Ojo al dato, que ahora vamos a entrar al salseo, entre comillas, de lo que ha supuesto la problemática de este Nintendo Direct que es que yo esto lo comentaba con Santi, y es el hecho de que siempre se hace la misma fórmula. Es decir, si tú quieres anunciar grandes bombazos en un directo, porque debido a la situación actual, pues hay que hacerlo en este formato, ¿no? Solo tienes dos formas de hacerlo. La fórmula siempre es la misma. <coughs> o anuncias una IP gordísima al principio, o la anuncias al final o anuncias una, una al principio y otra al final. Por norma general, siempre se cumple de esta, de esta manera. ¿Al principio o al final? ¿O en ambas? En este caso, pues... La perla del Nintendo Direct fue la inclusión de Pira y Mithra como nuevos luchadores de Smash. Y la bomba final se la llevó... Splatoon 3 que dentro de lo que cabe, coincidía en parte con aquel documento, entre comillas, filtrado, que estaba rodando por Twitter desde hacía días, donde se hablaba de un supuesto Mario Odyssey 2, donde se hablaba de que iban a sacar el Breath of the Wild 2, que incluso iban a presentar la Nintendo Switch Pro. Obviamente esto ha quedado completamente desmentido para los que hemos visto el Nintendo Direct pero sí hay que acertar con Splatoon, oye, el documento acertó con Splatoon 3, en cuanto lo vi dije, vale, es Splatoon, pero daba la sensación de que había algo extraño, y pensé, ¿un DLC? ¿un Splatoon de mundo abierto? ¿tipo spin-off de mundo abierto? ¿Qué, ¿qué está pasando aquí? Porque es lo que parece, ¿no? O sea, según lo que se vio, parece perfectamente un Splatoon... Un Splatoon de mundo abierto que ya no solo se basa en los combates, que los combates de estos por equipo vuelven, ¿vale? Y eso es maravilloso. Splatoon, que ahora va a venir la chicha que os voy a comentar. Splatoon es maravilloso. Y el hecho de que hayan sacado este Splatoon 3 creo que es sin duda un golpe de efecto muy importante, tanto positivo como negativo. Y os explico por qué. El hecho de que hayan sacado este Splatoon 3... Eh ha hecho, pues, enfurecer a muchos nintenderos del extremo más turbio de la fanbase de Nintendo. ¿Por qué lo digo? Pues, como comentaba al principio de, de este podcast, porque sencillamente muchos, muchos fans... Es que no quiero llamarlos nintenderos porque creo que es un poco despectivo, ¿no? Muchos fans de Nintendo pusieron las expectativas tan asquerosamente altas tipo Bayonetta 3 Metroid Prime 4 Mario Odyssey 2 Zelda Breath of the Wild 2 y como no lo mostraron dijeron automáticamente el Nintendo Direct es una basura ¿Where is the logic? ¿Qué esperabas? Que en el segundo mes de 2021 te vinieran con 18 buques insignia de Nintendo? Es lo que comentaba Dreuz en el chat antes, ¿no? El público de los videojuegos es muy caníbal. Lo quiero todo y lo quiero ya. Tío, así no funcionan las cosas. Y ahora viene, a colación de lo que voy a contar ahora, que... Cuando yo estuve viendo hace unos días eh, estuve en el canal de estuve en el canal de loco gaming viendo cómo jugaba este al, al Mario 13 World vale A, con este DLC del Bowser's Fury que por cierto está muy muy guay y pasó una cosa muy curiosa apareció un usuario que le estuvo comentando pues, que el Nintendo Direct fue una mierda y sobre todo, que la carta final del triunfo del Nintendo Direct presentando el Splatoon 3 realmente era completamente innecesario. Y te quedas pensando tú, ¿cómo?
0: Un momento, un momento, un momento. ¿Que Splatoon 3 es innecesario? Explain me this, please. Vale. Al
1: parecer este usuario pues decía lo siguiente, y es que un Splatoon 3 es innecesario,
0: ojo al dato, no te lo pierdas, porque ya existe un Splatoon 2. ¡Venga, hasta luego! Vamos a ver, compañero.
1: Vas a hacer que me, que me enrabie y no quiero. No quiero porque esto es un podcast serio, ¿vale? Vamos a ver, compañero del metal. ¿Con qué autoridad vienes tú a decirme a mí? Bueno, en este caso a loco, ¿no? Pero se entiende lo que quiero decir. ¿Con qué autoridad vienes tú a decirme a mí? ¿Que Splatoon 3 es innecesario porque
0: ya existe Splatoon 2? A ver, quiero explicar una cosa. La fórmula para sacar una secuela tiene una proporcionalidad. ¿De acuerdo? tiene una proporcionalidad entonces, es muy sencillo cuanta más gente compra el juego más beneficio hace y cuanto más beneficio hace más posibilidades hay de sacar una
1: secuela porque si lo compra mucha gente crea una fanbase sólida
0: ¿entendéis lo que quiero decir? Es decir, ¿por qué el Mario 3 de World está teniendo tanto éxito? ¿Es porque es Mario?
1: En parte. Mario siempre ha gozado de una... de una gloria que en este caso no es algo pasajero, sino longevo, que se ha mantenido en el tiempo y no se puede decir... Que no hayan renovado, porque desde Mario Odyssey, pues la verdad es que la renovación es bastante palpable y se nota que están mejorando y que realmente venía ya desde el Mario Galaxy, innovan con fórmulas para que la experiencia, la aventura de Mario sea más interesante, no sea simplemente pasarte 58 pantallas en scroll lateral, enfrentándote a Bowser y hasta luego, no. Voy a ofrecerte una aventura más amplia donde tú puedas tomar más el control. Es interesante. Entonces, ¿cómo te atreves? ¿Cómo tienes la santísima osadía de venir a decirme que un Splatoon 3 es innecesario porque ya existe Splatoon 2?
0: por esa regla de 3 Espiro 3 es innecesario porque ya existe Spiro 2 Crash Bandicoot 3 es
1: innecesario porque ya existe Crash Bandicoot, tro, Crash Bandicoot 2 Crash Bandicoot 4 es innecesario porque ya existe el 3 De las Tofas 2 es innecesario porque ya existe De las Us 1
0: Metal Gear Solid 5 es innecesario porque ya existe el 4. ¿Para qué vas a sacar un Dark Souls 3 si ya tienes un Dark Souls 2? Es que... ejemplos hay millones. ¿Para qué
1: vas a sacar un, un The Witcher 3 Wild Hunt cuando ya tienes... The Witcher 2 ¿Para qué? ¿Es,
0: es una tontería ¿Entiendes la lógica? Pues yo te voy a decir la lógica Porque lo, he, lo tenía aquí preparado antes Entonces, me molestó bastante lo que dijo
1: este usuario. Y es el hecho de... No, es que... Splatoon 3 es innecesario. Ah, claro. Splatoon 3 es innecesario, sí. Claro. Vamos a ver. Si esto quiere si esto quiere cargar... Aquí lo tengo. Splatoon 3... Es innecesario. Porque, claro, 5 millones de copias del primer Splatoon, ¿vale? No significan nada. 12 millones de copias de Splatoon 2 no significan nada. O sea, unos 17 millones de copias vendidas de Splatoon en total no significan nada. Es innecesario sacar un Splatoon 3 renovando fórmulas. Es innecesario porque solo son 17 millones de copias. Nada del otro mundo. ¿Verdad? ¿Verdad, gente?
0: ¿17 millones de copias? ¿Qué es eso? Nada. Un soplo de aire fresco. Es verdad que el Splatoon 1 gozó de menos
1: fama que es Splatoon 2. Pero a día de hoy, Splatoon, la saga Splatoon, es uno de los buques insignia de Nintendo Switch. Entonces, ¿cómo tienes la cara dura de venir a decirme que Splatoon 3 es innecesario? Es que entonces puedo venir yo a decirte perfectamente no, que no es necesario que me saques un de Last of Us 2 porque ya tenías el de las of Us 1. Que personalmente pienso que, argumentalmente, bastaba con el 1 porque cerraba, ponía el broche de oro para una historia perfecta. Pero bueno, eso es otro
0: tema distinto, ¿vale? Que no tiene cabida aquí ahora. ¿Dónde está el límite para decir que una saga, que sacar
1: una secuela de una saga. ¿Es necesaria o no? ¿Quién eres tú? ¿Qué autoridad tienes tú para venir a decirme a mí, no saques una tercera, cuarta, quinta, sexta parte de, este, de esta saga de videojuegos porque ya hay una anterior? Sigo poniendo ejemplos. ¿Para qué vas a sacar un God of War 3
0: si ya tenías un God of War 2? ¿Me entiendéis? ¿Me entendéis? Y así con cualquiera. Con cualquiera que tenga. Que tenga una secuela. O sea. Es un poco estúpido verlo simplemente como decir. No, es que..
1: No, ¿Nos vamos a un caso más, más anecdótico? ¿Para qué vamos a sacar? un Final Fantasy 13 2 cuando ya hay un Final Fantasy XIII ojo, cuidado, que aquí, aquí esto es interesante, voy a hacer un momento, un hincapié aquí, ¿no? Eh, con Final Fantasy pasa una cosa y tú dirás, sí, pero es que mmm, Final Fantasy es que cada saga es distinta, no tiene nada que ver las unas con las otras, ojo, cuidado
0: vamos a ver eh,
1: ¿quieres que nos vayamos a algo más antiguo? Tenchu ¿Tú sabes la de Tenchu que hay? Tenemos el Tenchu, tenemos el Tenchu 2, el Tenchu Z, el Tenchu Shadow Assassin, Dark Secret, el Tenchu San portable, el Tenchu Time of Assassin, el Kuranai portable, el Shadow Assault, el Shinobi Hyakusen, el Shinobi Gaisen. ¿Para qué vas a sacar tantos Tenchu? Y Tenchu es la hostia. ¿Para qué sacas un Dirt 5 si ya hay un Dirt 4? O un Forza Motorsport 7, si ya tienes el 6. Entonces, con Final Fantasy pasa una cosa que es un caso un tanto anecdótico, ¿no? Y es que sí, tienes eso de que aunque se llame, por ejemplo, Final Fantasy 13 realmente las 12 sagas anteriores no tienen nada que ver las unas con las otras porque se desarrollan en mundos distintos. Pero ojo, cuidado, porque también ha habido un, un desdoble... Con, con esta parte de la saga un tanto interesante ¿no? Eh, Final Fantasy XIII, para los que no lo sepáis está dividido en tres partes Final Fantasy XIII, valga la redundancia Final Fantasy XIII 2 y Lightning Returns pero ojo, cuidado, porque muchos conoceréis que incluso odiaréis que el hecho de, por ejemplo el Final Fantasy XV, ¿de acuerdo? que ya te digo, tampoco mucha gente sabe a día de hoy ahora comentaré también otro caso también bastante anecdótico que Final Fantasy XV al principio iba a formar parte de Final Fantasy XIII. ¿De acuerdo? Es decir, no sé, al principio no iba a ser Final Fantasy XV, iba a ser Final Fantasy XIII versus. Solo iba a estar Final Fantasy XIII, Final Fantasy XIII versus y lo que ahora se conoce como Final Fantasy Type 0 vale que entonces en aquel entonces se iba a llamar Final Fantasy Allito y estos tres iban a estar englobados dentro de una compilación única llamada Fábula Nova Cristalis, la cual pues diversificó de otras maneras porque vieron que, por ejemplo, Final Fantasy XIII Versus no cuadraba con lo que querían mostrar con Final Fantasy XIII cuando este salió a la venta y vieron las críticas y las reviews que estaban recibiendo dijeron «Mira, vamos a de momento a dejar apartado el Final Fantasy XIII Versus, que además llevaba ya mucho tiempo». En desarrollo bastante, bastante tiempo, y cuando decidieron hacer este cambio, que además lo mostraron, esta transición que ponía de Final Fantasy XIII versus, de repente hicieron la transición, ¡Ah! Final Fantasy XV. Y la gente como, ¡Wow! increíble, increíble, y después le han llovido las críticas. Final Fantasy XIII, por ejemplo, aunque es verdad que es un videojuego bastante pasillero, las cosas hay que decirlas, es un videojuego pasillero, pero personalmente es bonito, porque te cuenta una argumentación perfecta eh, con una secuencia de acontecimientos que te deja en claro cuál es tu objetivo en todo momento. Por ejemplo, para mí, personalmente, creo que si lo hubiesen dejado en el final de Final Fantasy XIII, hubiese sido un broche de oro perfecto pero perfecto. Pero, ¿quién soy yo para decirte no saques el 13-2, no saques el Lightning Returns, que sería el 13-3? Yo te estoy dando mi opinión. Creo que en la forma en la que acaba Final Fantasy XIII, pone el broche de oro para cerrar una historia perfecta y San se acabó. Pero tuvo la, el suficiente clamor como para sacar una segunda y una tercera parte, porque el público lo demandaba. El público demandó, oye, queremos más libertad de movimiento, queremos más escenario, más exploración, más diversificación con los personajes, queremos jugar más con las mecánicas de combate. Y se lo dieron, y se lo dieron, y triunfó. Entonces, mmm, ya está, por eso hay una secuela porque el público la demanda, y si el, si el público la demanda es porque confía en lo, que le va a dar, en lo que le va a dar la empresa. Si tú no puedes exigir una secuela, si ni siquiera, por ejemplo, has jugado al juego, no te lo compras y no lo juegas, dices tú, oye, voy a jugar a esto eh, porque me gusta, lo he jugado y efectivamente quiero una segunda parte porque me gusta lo que he jugado. No puedes venir tú a decirme simplemente no, sácame un sácame un Zelda Breath of the Wild 2, ¿por qué? Porque lo digo yo. Pero tendrás que jugar a, tendrás que jugar al Zelda Breath of the Wild 1 primero antes de pedir una secuela, ¿no? Llámame loco. Caso más anecdótico, Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, cuidado. Con Kingdom Hearts entramos en terreno pantanoso. ¿Vale? Entramos en un terreno bastante, bastante pantanoso. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues es muy sencillo. Eh, sí que es verdad, ¿vale? Sí que es verdad que con la saga de Kingdom Hearts ocurre una cosa. Y es que, argumentativamente hablando, tenían que sacar una secuela. Porque la forma en la que acababa... Bueno... Depende, ¿no? Eh, depende de cómo lo mires. Desde, desde un punto de vista u otro, alguien dice que eh, tenía sentido que acabara ahí y otra gente pues decía que tenía sentido el continuar, ¿de acuerdo? Eh, yo personalmente pienso que, por ejemplo, de la manera en la que acaba el 2, pues tiene sentido sacar el 3 porque dejas muchos cabos sueltos a la imaginación del jugador. Entonces, necesitas sacar una secuela por motivos de argumento, por motivos de historia. No queda otro remedio. Ojo, cuidado. ¿Qué pasó en la salida del Kingdom Hearts 3? Que lo que pasó fue que toda la gente se volvió loca... Diciendo, oh Dios mío, Kingdom Hearts 3 por fin ha salido después de tanto tiempo, tantos años esperando, esto es increíble, es maravilloso. Y cuando lo jugaron y lo terminaron, dijeron, esto es una puta mierda. ¿Por qué? Yo te explico por qué. Porque incluso la dificultad más alta de ese juego era... Fácil. El animalito, por llamarlo de alguna manera, por ser educado, el animalito de Nomura piensa, sigue pensando a día de hoy que los jugadores de Kingdom Hearts somos niños de 5 años que no vamos a saber manejar una situación complicada que no vamos a saber manejar un enemigo con una dificultad un poco más elevada esto es bastante patético. ¿No crees? Yo pienso que es bastante patético. ¡Ojo! Cuidado. Si nos vamos, por ejemplo, a las ventas de Kingdom Hearts... Vale, las estoy buscando aquí en directo porque no me he preparado las páginas, porque hemos estado saltando de un tema a otro. Pero vamos a seguir hablando un
0: poco con el tema de las secuelas. A ver si, si la página quiere cargar. Bueno. Un segundito. Bueno, mientras, mientras carga lo voy comentando En el caso
1: de Kingdom Hearts eh, Y además esto lo comenté yo en Podcaos Que por cierto, hoy tenéis Podcaos a las 10 de la noche En el canal de Zabaleta Zabaleta ZF ¿De acuerdo? Eh, yo lo comentaba, ¿no? Eh, en el anterior podcast Y es que Nomura nos toma por imbéciles Que no sabemos pulsar más de dos botones a la vez y eso hace que el juego pierda mucho y no tengas ganas de una nueva secuela. Pero, por ejemplo, ahora aquí que tengo la. que ha cargado. Que ya ha cargado la, la página, ¿no? Fíjate. ¿Cuánto pensáis? Que es el total de toda la saga, entre todas, entre todas las sagas. O sea, las, las sagas canónicas más los spin-offs. ¿Cuánto pensáis que ha vendido en total todo?
0: ¿Serán cientos de millones de unidades? ¿Miles? Mm -mm. 32 millones. 32
1: millones. Y tú dirás, wow, 32 millones. Es poco. Kingdom Hearts 1... Entre... entre Kingdom Hearts 1... 6 millones y medio. Kingdom Hearts 2 vendió menos. 5 millones 20 mil. Y Kingdom Hearts 3 ha vendido menos. Ha vendido 5 millones. Es decir, la tercera parte de una de las franquicias más aclamadas por todos los jugadores ha vendido menos que sus dos precuelas. ¿Esto significa que ha sido un movimiento equivocado por parte de Square Enix el sacar una tercera parte? No. La secuela se ha sacado porque la gente lo reclamaba. El problema es que cuando han jugado a esa secuela, han visto que es una puta mierda. Y ojo, cuidado, quiero hacer aquí un inciso. No significa, o sea, quiero decir, puta mierda, el juego es una puta mierda en el sentido de que es excesivamente fácil y hay agujeros de guión. Hay agujeros de guión porque siempre te hacen la misma fórmula. Es decir, una excusa para empezar con Sora en el que has recibido pues algún tipo de debufo. Para los que no lo entendáis, un debufo básicamente es perder todas tus habilidades para... Ponerte esa excusa para empezar el juego, digamos, de cero. ¿Vale? Esto pasó en el 1, que ahí tenía sentido. Pasó en el 2. Después de que Naminé te durmiera durante unos cuantos años, pues tenías que empezar de cero otra vez a hacerte fuerte. Pero joder, cuando terminas Kingdom Hearts 2, eres un puñetero dios y ahora en el Kingdom Hearts 3 me dices que soy otra vez un puñetero Mindundi y tengo que empezar a ser un puto dios otra vez, esto es irónico porque empiezas en el mundo de Hércules y literalmente, esto es lo más patético, literalmente, en la primera pantalla del juego basta con que mmm, dejes a Sora quieto ¿Qué tal, Espejo? Bienvenido. ¿Has canjeado nada de, nada de palabrotas? Perfecto, pues los próximos 10 minutos sin decir una sola palabrota. Hasta las 6 y 10 porque son las 6. Increíble. Literalmente, durante la primera pantalla del juego, no te hace falta moverte porque tus personajes... O sea, los personajes que te acompañan, tus compañeros es suficiente para pasarte la pantalla. Sin tú tocar un solo botón, puedes pasarte la fase completa. Pero no solo al principio, porque claro, ahora tú me dirás, claro, pero es el principio, es normal, los enemigos son débiles, eh, tampoco tienen mucha complicación, pero es que también pasa al final. ¿Me entendéis? ¿Entendéis lo que quiero decir? Que es que también pasa al final. Que se supone... Que cuando llegas al final tiene que haber una dificultad más alta. Tiene que haber un desafío. Los personajes a los que te enfrentas tienen que suponer un reto. Llámame loco. Pero creo que si no tiene mucho sentido que si un personaje del final del juego es tan sumamente sencillo que jugándolo en la dificultad más alta te lo puedes pasar literalmente sin moverte. Tan solo dejar que tus compañeros se lo carguen y llegar tú para rematar.
0: Tenemos un serio problema. Como digo, esto significa que la secuela
1: que este Kingdom Hearts 3 no era necesario. No, a ver, en absoluto. Era necesario por motivos de historia. Y porque la gente lo pedía. ¿De acuerdo? Pero como digo, ¿qué ha pasado? Que lo podemos ver aquí. Pues que ha vendido menos. Porque una vez Postventa. la gente haberlo jugado, han dicho, esto no nos gusta. No es bueno. No es un buen producto. Y ya está. Es mmm, sencillamente... Un mal movimiento postventa. Ellos se han, Square Enix se ha ceñido a... Tenemos que argumentalmente cerrar esta historia y la gente lo pide desde hace muchos años. Lo sacamos. ¿Qué pasa después? A la gente no le ha gustado. Ya te digo. Bastante triste el hecho de que el primer Kingdom Hearts, que para mí uno de los mejores, ¿de acuerdo? 6.300.000... Perdón, 300.000. Kingdom Hearts 2... 5.200.000, Kingdom Hearts 3, millones. Pero lo que voy con esto es, o por ejemplo, como comentaba antes, ¿no? ¿Es necesario entonces a este usuario que estaba en el canal de LocoGaming comentando que era innecesario un Splatoon 3 porque ya existía un Splatoon 2, entonces es innecesario un No More Heroes 3? Porque ya existe No More Heroes 2, es verdad que No More Heroes 2 dejó el listón muy alto
0: De hecho, si nos vamos a las estadísticas de venta de No More Heroes Ahora cuando quiera
1: Cuando quiera cargar, ¿vale? Porque esto va a la velocidad que, que él quiere Aquí está, ya lo tenemos Como podemos ver en las ventas De acuerdo ¡Ay! No aparece. ¡Qué fuerte! Vaya, hombre. Me va a dejar por mentiroso porque no aparecen las ventas del No More Heroes. ¡Qué pena, tío! Me interesaba mucho ver las ventas. Pero parece que no va a poder ser. Bueno, el caso. Lo voy a comentar según mi forma de verlo, ¿de acuerdo? No More Heroes 2, es verdad que dejaba el listón muy alto y perfectamente podrían haberlo dejado ahí decir, oye nos coronamos como una saga que, ha, que lo ha dejado arriba del todo pero la gente dijo, oye pues mira sería interesante un No More Heroes 3 con nuevas mecánicas quizás una historia alternativa podría ser interesante y ahí lo tienes No More Heroes 3 entonces eh, repito recalco ¿Quién eres tú para decirme
0: una secuela es innecesaria? Para gustos, los colores. Eso para empezar. Porque es que si nos ponemos así,
1: Crash Bandicoot 4 es innecesario porque ya existe el 3.
0: Spyro 3 es innecesario porque ya existe el 2. ¿Me entiendes? Siempre tenéis que tener en cuenta
1: que para sacar una secuela de un videojuego se tiene en cuenta el, lo que se llama el engagement del público. Es decir, la actividad que el público que compra ese videojuego tiene. Si tú pones un videojuego a la venta y ese videojuego tiene muchísima demanda a lo largo del tiempo se compra, se compra, se compra, se sigue comprando, se sigue comprando, las ventas van hacia arriba, van hacia arriba, van hacia arriba... Y la gente lo juega. Y empiezan a, a llover las reviews de... Necesito una segunda parte. Y este, este patrón se va repitiendo en el tiempo. Indudablemente va a salir una segunda parte, o una tercera, una cuarta, una quinta, la que sea. Que tú a mí me vengas diciendo es innecesario una, una secuela porque ya hay una anterior, solo te deja ver como que literalmente no tienes absoluta idea de videojuegos. Porque no se trata solo de historia. Y, y yo me acuerdo que este usuario en particular me tocó muchísimo la moral porque estuvo diciendo, ya, pero es que en videojuegos como el Mario o como el Zelda... Puede, puede a lo mejor tener sentido porque es una historia, entre comillas, más lineal, porque es de un personaje en particular, pero es que el Splatoon, es que claro, es que es combate por equipos, es que no tiene sentido sacar una tercera parte porque va a ser lo mismo, no va a innovar en nada. ¿Tú que sabes? ¿Tú que sabes? ¿Cómo sabes que no va? Gente, ¿cómo puedes decir que Splatoon 3 no va a innovar en nada si ni siquiera ha salido. No ha salido el videojuego todavía, no sabes lo que va a presentar, no sabes las mecánicas nuevas que va a incluir, no sabes siquiera si va a ser mundo abierto como se presentó en aquel gameplay en el Nintendo Direct o sencillamente va a ser otra vez lo mismo pero con un lavado de cara. No lo sabes, no lo sabes. No tienes ni idea, no tienes acceso al código fuente del Splatoon 3, no puedes saberlo. Puedes especular, puedes intuir a lo mejor lo que puede venirse, pero no tienes ni idea. Por favor. Gente, lo que quiero decir con esto, sobre todo para los que seáis unos nintenderos ultra extremos, es que dejéis de poner las expectativas tan absurdamente altas, como la gente que yo vi en Twitter leyéndolos diciendo «Es que no han presentado nada del Bayonetta 3». «Es que no han presentado nada del Metroid Prime 4». «¿Será porque a lo mejor todavía está gestándose?». ¡Ya está! No os preocupéis, sabéis que está en producción. ¿Tenéis prisa? Parece ser que sí. Pues os fastidiáis. Porque luego pasa lo que ha ocurrido con Cyberpunk 2077. ¿Vale, gente? Luego os pasa lo que ha ocurrido con Cyberpunk. Que por las prisas, las prisas, las prisas, las prisas, de lo quiero ya, 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 ya... Sale un producto mediocre, a medio hacer, a medio cocer y te lo tienes que comer con patatas porque me lo has exigido ya cuando realmente me faltaba tiempo de trabajo. Ahora te lo comes, y ahora vas a tener que estar sufriendo parche tras parche tras parche tras parche para poder corregir todo el tiempo de trabajo restante que me ha faltado para sacarte un buen producto desde el día 1, por tu impaciencia. Como me has exigido que lo saque ya, y me has apretado las tuercas para que lo saque ya, ahora te comes un producto a medio hacer. Gente, dejad de ser unos impacientes, dejad de poner el hype por las nubes, y cuando tenga que venir algo, vendrá. Tenemos un mercado de videojuegos inmenso, casi infinito. Y a día de hoy... Estoy completamente seguro de esto. Nadie. Nadie. No. El 95% de la gente. O el 90% mejor. No se terminan los videojuegos que empiezan. No se lo terminan. A mí me ha pasado también. Yo. No voy a, no voy a mentir. A mí me ha ocurrido con, algún, con algunos videojuegos.
0: Que me han gustado. Los he jugado. Pero no los he terminado. Yo predico con, el, predico con el ejemplo, pero también soy sincero. Ha
1: habido videojuegos que, oye, me lo he pasado bien, me he reído, ha estado bastante chévere, mmm, he estado jugándolo ahí y le he echado varias horas, pero, oye, no me apetece más. Pero lo que no vale es que tú me exijas, por ejemplo, un Metroid Prime 4, y tengas ahí en tu estantería cogiendo polvo, sin desprecintar, un Super Mario Odyssey o un Zelda Breath of the Wild eso es lo que no tiene sentido, gente así que como reflexión final me gustaría que entendierais eso, que no mmm, que no cojáis, ¿vale? y os pongáis a exigir y a exigir, y a exigir, cuando tenéis un montón de contenido detrás, el cual todavía tenéis que consumir. Y tú me dirás, ya, pero es que yo puedo exigir lo que yo quiera. Sí, yo puedo exigir un millón de euros en mi cuenta del banco y ahí estoy, esperándola. Por exigir, yo puedo exigir la vida eterna. Ahora, que me la dé alguien, lo dudo. ¿Me entiendes? Gente, vamos a ser un poquito lógicos, vamos a ser un poquito pragmáticos y vamos a pensar, vamos a darle un poquito a la cabeza. Si ya sabes que el Zelda Breath of the Wild 2, como ejemplo, está en producción, ¿qué más te dará a ti que salga este año o que salga el que viene? No será más lógico... A lo mejor es porque lo pienso yo así, porque ya estoy casi entrando en los 30 años, ¿no? No será más lógico que le des el tiempo que necesite al videojuego para que se gestione correctamente, que puedan pulir fallos, que hagan optimizaciones en el videojuego y no tengan que recortar en otros campos y salga un buen producto,
0: que no que luego te salga un Cyberpunk... ¿Prefieres un Cyberpunk Breath of the Wild 2 mal hecho por tu impaciencia? ¡Disfruta!
1: ¡Disfruta de lo que tienes ahora mismo! Te viene este Zelda Skyward Sword HD, te viene este No More Heroes 3, te viene este Splatoon 3.
0: Expansión de Lirule Warriors. La colección del Ninja Gaiden. El Mario Golf Buenas Rafa, bienvenido crack Calentando motores ¿ok? Ya realmente acabando
1: Porque Hemos estado aquí un rato Ya llevamos una hora y doce minutos Y estamos hoy en modo podcast Y básicamente Haciendo un poco de repaso De esto, del tema del Nintendo Direct Y sobre hablando de secuelas y demás Pero ya estamos acabando Así que, como reflexión final, eso, gente. Mm, por favor, sed un poco competentes en lo que se refiere a exigir novedades a casco porro, porque luego os encontráis con un Cyberpunk 2077 y luego encima, encima, ojo al dato, encima que os habéis puesto a exigir que te lo saquen ya, 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 y te saca un mal producto, encima luego tenéis la poca vergüenza y la caradura de decir no, es que la culpa es tuya, compañía, que ha hecho este videojuego, porque es que lo has hecho muy mal. Vosotros sabéis, imagino que sí, la cantidad, la cantidad de mierda que le ha caído a CD Projekt. Por Cyberpunk 2077. La cantidad tan absurda de mierda que le ha caído. Calificándolos con comentarios tan asquerosos como... Esos
0: polacos. Vamos a ver. A Cyberpunk le faltaba tiempo de trabajo.
1: Eso nadie lo duda. Entonces, ¿por qué salió antes? Por presiones por presiones de tenemos que sacarlo ya. Si tú me quitas tiempo de trabajo por querer sacar beneficios ya, atente a las consecuencias, va a salir un producto malo. Exactamente, Rafa, el añito no se lo quita a nadie. No se lo quita a nadie. Era un proyecto muy ambicioso. Por tanto, la culpa no fue de Cyberpunk fue de las presiones que recibió el estudio porque querían recibir beneficios ya. Y porque la fanbase de CD Projekt que venía de The Witcher lo quería ya. Y lo quería ya. Ya, ya. Resultado, una puta mierda que tienen que estar parcheando continuamente. Y encima, CD Projekt coge y pide perdón públicamente en un vídeo diciendo nos disculpamos por el producto que ha salido, estamos trabajando día y noche sin descanso para, para recuperar, no para demostrarlo, no, para recuperar vuestra confianza y que sigáis disfrutando de Cyberpunk. Encima que ellos no tuvieron la culpa... Asumieron la responsabilidad y dijeron, nosotros asumimos lo, las consecuencias, vamos a procurar eh, que sigáis disfrutando, vienen una serie de parches para que la experiencia no se os empañe. Conclusión. Bajad las expectativas. ¿Para qué? Para que así, cuando vengan posibles estrenos y novedades, os llevéis una sorpresa y la emoción sea mayor. Tan sencillo como eso. Y respecto a... ¿Es necesaria una secuela de X? Como dije antes... Los gustos son como los culos. Cada uno tenemos uno. Pero no me vengas diciendo la absurdez de... No es necesario una tercera parte de este videojuego porque ya hay una segunda porque eso únicamente te califica como un estúpido, por decirlo suavemente, ¿vale? Que literalmente no tienes ni idea de qué hay detrás de toda, toda la maquinaria que hay detrás para poner en marcha una secuela de un videojuego, no tienes absoluta idea de, do, de todos los mecanismos que hay que estudiar, analizar y trabajar para poner en marcha una secuela. Y con esta reflexión me despido. Gente, espero que hayáis disfrutado este podcast. Estará subido en el canal del podcast oficial Start New Game que podéis encontrar en todas las plataformas Anchor, Spotify, Google Podcast, eh, Podcast Addict, donde queráis. Va a estar en absolutamente todos sitios. Yo, personalmente, os recomiendo Spotify. ¿De acuerdo? Porque creo que a Spotify llega todo el mundo. Eh, así que... Nada, ya sabéis, Start New Game, ¿vale? Ahí, me pode, ahí podéis escuchar el podcast, por si no lo estáis viendo aquí o lo que sea, pues podéis escucharme por allí. Luego lo subiré y espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios y qué os ha parecido y si tenéis algún tema del que os gustaría que hablara la próxima vez en particular. Ya sabéis que si queréis apoyarme, pues tengo Patreon, podéis suscribiros a Twitch y este tipo de historias. Sin nada más que decir,
0: yo me despido, un besazo y hasta el próximo capítulo. Chao.